0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, Avant de, de commencer, je, je voudrais rappeler que l'événement est, est transmis sur, sur notre, en direct sur notre site philomonaco.com, sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Alors, euh, nos trois intervenantes aujourd'hui Cécile Adjali, Judith Revelle et Mara Goyer sont enseignantes et chacune très engagée dans les questions éducatives. Vous avez chacune connu et continué à expérimenter des situations d'enseignement, disons, complexes, avec un public très hétérogène auxquels vous devez vous adapter avec méthode, avec patience et avec inventivité aussi. Vous allez nous en parler plus en détail. Je vais très rapidement vous les présenter et ensuite nous allons évidemment discuter entre nous et avec vous le public. Je commencerai donc par Cécile lajali qui est assise ici, juste à côté de moi. Cécile Djali est agrégée de lettres modernes. Elle enseigne la littérature et l'écriture dramaturgique à la Salle Blanche à Paris, au laboratoire de l'acteur-chercheur. Elle dirige le programme Baudelaire à la Fondation Robert de Sorbon, dont vous allez tu vas peut-être nous en parler, et anime des rencontres littéraires au théâtre La Reine Blanche ainsi qu'à La Maison de la Poésie. Euh, L'essentiel de son œuvre est, est paru aux éditions Actes Sud. Je vais euh, mentionner euh, quelques romans. Euh, je mentionnerai le titre de quelques-uns euh, de tes derniers euh, romans. Euh, Chabou la nuit euh, en 2013, qui a eu le prix euh, du roman Métis des lycéens. Il est très en 2016. Euh, toujours chez Actes Sud, Bénédicte en 2018, La fille de personne en 2020, et puis euh, votre temps dernier roman, euh, La nuit est mon jour préféré, en 2023, chez Actes Sud toujours. Euh, Judith Revel euh, est professeure de philosophie contemporaine à l'université Paris-Nanterre, elle travaille essentiellement sur la pensée du politique et les représentations de l'histoire en France et en Italie après 1945. Euh, Judith Revel est, est présidente pardon, du Centre Michel Foucault. Pardon, c'est ça Non, membre. Pardon, membre du Centre Michel Foucault et présidente, voilà, du Conseil scientifique de l'IMEC. Euh, Judith Revel est également euh, directrice du laboratoire euh, Sophia Paul, Sociologie, Philosophie, Anthropologie, Politique. Elle est aussi euh, membre de notre jury euh, des Rencontres philosophiques de Monaco. Je vais mentionner quelques, quelques titres euh, de, de Judith Revel. Euh, qui a peur de la banlieue ?» qui, qui est un livre important, je crois, et qui sera important dans la discussion euh, aujourd'hui. Euh, en 2008, le dictionnaire Foucault en 2009, Foucault, une pensée du discontinu, en 2010, 10, le dictionnaire politique de, à l'usage des gouvernés en 2012, Foucault avec Merleau-Ponty, euh, ontologie politique, présentisme et histoire en 2015, et puis euh, Judith Revel a dirigé récemment un collectif qui s'intitule euh, pensez l'événement au CNRS, donc euh, cette année en 2023. Et puis euh, Maragoyer, qui est enseignante en histoire et géographie au collège. Maragoyer est l'auteur de, de très nombreux ouvrages, dont euh, Collège de France, paru en 2003 aux éditions Fayard, où euh, Maragoyer raconte euh, son quotidien de professeur d'histoire géo dans un collège de la région parisienne. Jules Ferry et l'enfant sauvage sauvaient le collège en 2014. Ça va mieux, ton père en 2018. Et cette année, en 2023, euh, finir prof, peut-on se reconcilier avec le collège, cher Robert Laffont J'ajoute que euh, Mara Goyer tient une chronique euh, dans l'Obs. Alors, je voudrais, euh, je voudrais commencer tout de suite par le titre de, de cette rencontre, euh, « Donner envie d'apprendre euh, », euh, je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur l'idée euh, du, du « du donner envie », disons sur la part du plaisir euh, dans, cette, euh, dans cette proposition. Aujourd'hui, euh, vous me corrigerez, si je me trompe, l'éducation nationale en France, fait face à un système relativement euh, dépassé, euh, à beaucoup d'égards désuet aussi, face aux transformations sociales et économiques qui ont eu lieu depuis des décennies. Une grande partie euh, des établissements, on en parlait un tout petit peu ce matin, euh, est insalubre. Les enseignants doivent faire face à un manque de moyens tout à fait déstabilisant, à la fois en termes de, de moyens pour parler comme ça humain et de moyens matériels. Il n'y a pas assez de professeurs, les classes sont plutôt chargées, compte tenu de l'attention que mériterait chaque élève. Les programmes sont lourds et, et difficiles à boucler. Et nous savons donc euh, tous que depuis la suppression des redoublements, on fait face à des classes où euh, sur environ... 30, parfois plus d'élèves, 9 ou 10 sont totalement perdus et demanderaient une attention plus importante que les enseignants sont en mesure de leur apporter. Alors, ce constat euh, assez catastrophiste, et, et il aurait pu euh, l'être beaucoup plus, euh, me permet de, de poser euh, ma première question et, et d'engager cette, cette discussion entre nous, Comment euh, donner envie avec si peu de moyens Autrement dit, euh, quelle énergie déployer quand euh, l'œuvre à accomplir est si euh, démesurée Alors, euh, je n'ai pas décidé qui, euh, qui pourrait commencer, mais est-ce que, Judith, tu voudrais commencer Je crois que...
1: Tout, tout projet éducatif est démesuré par définition, et, et, et tout projet qui concerne l'enfance est démesuré. Et probablement aussi le fait d'enfanter, il y a quelque chose de, de démesuré. Une fois qu'on a dit qu'on affrontait cette démesure-là, concernant l'éducation, alors je, je, je précise parce que je, pour, pour que vous, vous le sachiez, euh, moi j'ai enseigné en lycée, en ZEP, avant de de rentrer à l'université, ça a été un moment absolument déterminant. Tu faisais allusion au livre sur la banlieue, c'est un livre qui a été écrit à chaud au moment de cette expérience-là, c'est au moment de la révolte des banlieues, donc c'était 2004-2006. Euh, et puis, en même temps, ce qu'on affronte comme question et comme problème à l'université, ce n'est pas si différent que, que ça des expériences qu'on peut avoir... Euh, au lycée, parce que finalement, les premières années ne sont jamais que des terminales qui ont passé l'été. Euh, mais c'est à peu près le même public. Alors Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est deux choses. La première, c'est que euh, les conditions matérielles d'exercice de l'enseignement de manière générale, euh, tu faisais allusion au nombre dans les classes, tu faisais allusion à l'architecture scolaire, tu faisais allusion à toute une série de choses qui sont à la fois très banales et absolument fondamentales, déterminent directement le plaisir qu'un enseignant peut avoir à faire son métier. Euh, et le plaisir qu'un enseignant peut avoir à faire son métier détermine très évidemment et très immédiatement le plaisir qu'un élève, quel que soit l'âge de cet élève, peut avoir à construire une relation avec son enseignant. S'il y a une souffrance de la part de l'enseignant, et de plus en plus aujourd'hui on voit des enseignants en souffrance, encore une fois à tous les niveaux, parce qu'on fait mal son métier alors qu'on l'aime, parce qu'on a l'impression qu'on enseigne pour les trois devant et que... Au bout de deux mois, quelqu'un disait ça ce matin à la, à la condamine, euh, on a l'impression que le fond de la classe euh, décroche littéralement et que du coup, on trahit sa propre mission et qu'on a l'impression que leur échec, c'est notre échec. C'est violent comme impression. Donc si on fait ça, cette souffrance qu'on ressent est une souffrance qu'on va, une forme de maltraitance si vous voulez, qu'on va d'une manière générale... Euh, j'allais dire retourner, ce n'est pas exactement retourner, mais qu'on va, qu va faire rebondir sur, sur le public qu'on a. Et moi, j'ai toujours été frappée par le, le fait que ce qui se passe dans le milieu de l'enseignement est exactement ce qui se passe dans le milieu du soin, par exemple à l'hôpital. La, la, la maltraitance subie par les soignants comme par les enseignants est une maltraitance qui rejaillit sur les, sur les élèves. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire ben, l'inverse de ce que je dis, c'est-à-dire reconstituer des conditions liminaires pour pouvoir exercer quelque chose comme un enseignement qui, qui vaille la peine. Voilà.
0: Cécile, donner envie
2: d'apprendre. Alors par rapport à aux conditions matérielles qui sont euh, 8 fois sur 10, ça, c'est effectivement déplorable. Les élèves ne sont pas euh, scolarisés dans, dans des lieux euh, à, la, à la hauteur de leur enfance et de tout ce qu'on leur doit. Hein. Moi, j'ai fait cours en Seine-Saint-Denis, dans des, dans des bahus où il n'y avait pas d'infirmerie, où il y avait effectivement une bassine pour recueillir les gouttes d'eau qui tombaient parce que le préfabriqué fuyait, il n'y avait pas de toit. Enfin, c'était l'horreur. On crève de chaud l'été, on meurt de froid l'hiver. Bon, Alors, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas comment on peut gérer économiquement ces, ces problématiques-là. Mais pourtant, il faut trouver des solutions pour ici, maintenant, tout de suite, transmettre un savoir à ses enfants et, et les rendre heureux et, et les élever, puisque un élève, on doit l'élever. Euh, moi, pour faire court, je parle en tant que prof de français. Hein, je ne suis pas prof de sciences ni prof d'informatique. Voilà. Mais Pour faire court en tant que prof de français, j'ai besoin d'un tableau noir, d'une craie, d'un livre de poche, 3 euros, et puis d'avoir un peu d'huile de coude et une bonne voix pour lire à voix haute euh, l'homme qui rit et les embarquer là-dedans. Et avec très très peu de moyens, c'est la chance euh, de mon métier de professeur de lettres qui, qui n'a pas besoin de beaucoup de moyens. C'est cette chance-là euh, que j'ai qui me permet, au fond, avec très peu de... de, de, de oui, de, de, de moyens matériels, de, de faire un, un vrai cours de lettres et euh, d'emmener les élèves là où je dois les emmener. Voilà, je, je, peut-être que j'ai une capacité à m'aveugler, à ne pas vouloir voir les problèmes là où ils sont, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait Les problèmes, on, on sait qu'ils existent, mais on peut quand même agir. On peut quand même inventer des choses et ce n'est pas difficile.
0: Cette
3: alors, je suis assez d'accord sur le fait que ce n'est pas de 30 ordinateurs et de tableaux interactifs dont nous manquons, même si nous manquons en réalité vraiment de moyens quand même pour que ça soit à la hauteur, que les élèves soient bien assis, bien chauffés ou ne surchauffent pas, etc. Il euh, y a des choses gratuites qui pourraient tout changer dans l'éducation nationale, mais qu'on ne mobilise pas, et pire que ça, on, on les prohibe. La bonne humeur, l'humour, le lien... La joie, l'enthousiasme, euh, l'improvisation, le, enfin, la vie, quoi, la vie. C'est-à-dire que ce qui est, ce que tu appelais, qui était, ce que tu qualifiais de dépassé, en fait, c'est pire que ça, c'est mortifère. Et la vie est considérée comme une ennemie dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on est là tous, en posture obsidionale, à se dire, oh là là, il neige, les élèves vont être déconcentrés. Mais s'il si neige, on fait le cours sur la neige. Enfin, si, si, euh, par exemple, c'est vécu comme un drame par de nombreux enseignants quand un surveillant entre pour donner un papier. Là, je suis très concrète. Euh, Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'être interrompu cinq minutes. Et euh, euh, sans arrêt, il y a des perturbations. Sans arrêt, il y a de l'intempestif des élèves qui font des remarques, qui parlent. Ça peut être fatigant. Mais cette manière de lutter avec acharnement contre la vie, euh, l'inattendu est euh, euh, vraiment euh, désolante. Quoi. Et là, il ne faudrait pas grand-chose pour changer les habitudes. Mais en France, on, on, on a peur de la démagogie. Et la démagogie, elle commence dès que vous êtes aimable. Hein. Euh, on est suspecté euh, d'être démagogue dès qu'on est à peu près aimable. Donc là, à mon avis, il faut vraiment changer les choses. Et après, oui, les élèves, euh, avec une craie et un livre de poche, euh, ils peuvent être emportés par un cours, oui.
0: Alors, je, je veux bien vous croire que les élèves peut, peuvent être emportés, mais quand même, euh, comment, comment s'y prendre euh, pour donner envie d'apprendre justement un public souvent réticent au discours euh, scolaire qui est quand même souvent associé au discours, euh, disons, dominant
3: je...
0: Oui bon, je...
3: euh, Alors, tout d'abord, il faut faire une vraie différence entre la culture scolaire, telle qu'elle est présentée, et la culture en elle-même. Et les élèves ne sont absolument pas réticents euh, à tout ce qui est culturel, aux histoires, aux livres, à l'histoire. Il y a une chose que partagent presque tous euh, les élèves, c'est la curiosité intellectuelle. Et plus c'est compliqué, plus euh, ils peuvent être fascinés. Par exemple, un cours en cinquième sur l'iconoclasme byzantin ça rend les élèves, mais euh, fous de joie. Et donc, euh, ils, sont, ils sont très surprenants. Et ce n'est pas les premiers de la classe dont les parents sont profs. Hein. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a un travail à faire plutôt sur la manière dont la culture scolaire est transmise. Parce que le plaisir d'apprendre, il n'est pas loin. Le goût de l'effort, il n'est pas loin. Mais si on mélange, euh, si on pense que tout ça, pour être sérieux, doit se faire dans l'ennui, euh, c'est une catastrophe. Là, Il faut vraiment tout changer
1: oui, moi j'avais deux choses en tête. La, la première, c'est j'ai le souvenir d'avoir vu ce, un des premiers films, peut-être le premier de, de Kechiche, qui s'appelait L'Esquive, euh, il y a quelques années. Et il y a une scène qui m'a beaucoup marquée, et j'y pense souvent encore. Euh, une jeune professeure pleine de passion fait travailler une scène de Marivaux. Et il y a une blondinette qui est la tchatch, c'est dans une banlieue dure, euh, et qui s'en sort très bien et qui fait la princesse, et puis il y a un gamin qui est entièrement enfermé en lui-même, et qui devrait faire le jeune aristocrate en face, et il est pétrifié. Et elle lui dit « Mais imagine que tu es un prince, un marquis, etc. » Et la caméra capte le vide total dans ses yeux-là, l'incapacité que le gamin a, le gamin parce qu'il a 13 ans, 14 ans, à se projeter dans autre chose que ce qu'il est. Alors, la première chose qui, moi, me, me vient, c'est euh, à la fois, et je pense que ce que, ce que, ce que disent euh, Cécile et, et Mara est important, euh, le, le niveau d'exigence qu'on doit avoir, le fait de proposer les plus belles choses, les choses les plus difficiles, les choses les moins évidentes, c'est une chose. Et, et il faut faire ça. Il ne faut pas leur donner de l'enseignement au rabais. Euh, et en même temps, il faut se poser la question de... Euh, de la capacité d'imaginaire et de projection d'enfants qui ont été entièrement euh, enfoncés et détruits par le système scolaire, qui ont été en position d'échec, dans certains cas, pas toujours, bien entendu. Donc faire, faire de l'école ou faire de l'enseignement quelque chose qui ne, qui ne juge pas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être exigeant, mais qui ne juge pas. Et je, je pense que cette... Euh, c'est une ligne de crête qui est une ligne de crête euh, euh, difficile. Moi, je me souviens d'avoir emmené des classes à Paris, euh, d'Épinay-sur-Seine, c'était 8 km. Euh, moi, j'ai grandi à Sceaux dans le sud de Paris, pour ceux qui connaissent. C'est 8 km. C'est une banlieue bourgeoise euh, très agréable et très jolie. Et je mettais 11 minutes pour aller au Luxembourg. Euh, d'Épinay-sur-Seine pour arriver à, à Paris-Centre, euh, j'en mettais 50 minutes. Parce que les transports aussi sont totalement... Euh, donc c'est long, c'est difficile. La tarification change. Donc les étudiants, dis, les élèves, disaient « Aller à Paris, c'est comme euh, aller dans un monde inconnu. Certains n'étaient jamais allés, par exemple, à Paris. » Donc toutes ces choses-là, il faut arriver à les, à les transformer. Je vous parle d'un exemple parisien, mais je pense qu'on pourrait le faire ailleurs. Euh, on les a emmenés voir des toiles abstraites. On disait, ils disaient, c'est pour les autres. Et puis il y a un moment où euh, je me souviens d'une gamine qui s'est une, une étudiante qui se, une élève qui se plante devant un tableau Klein et qui m'a dit le bleu ça vibre. Je me souviens encore de cette et c'est la découverte de la beauté. Enfin, c est, c est... On ne les a pas emmenés voir du, du, de la sous-culture. Donc il faut arriver à transformer la peur et le blocage en autre chose. Et ça c'est pas évident. Um... Par rapport à, au film L'Esquive,
2: à sa sortie en 2003, j'avais fait avec Abdelatif Keshich une, une interview croisée pour, pour Télérama. Euh, mes élèves avaient eu de Seine-Saint-Denis, j'étais à, à Bobigny à l'époque déjà, oui, avaient été voir la, le, le film. Ils ont détesté. Parce que, en fait, ils se sont vus. Effectivement, vous vous souvenez de la première scène où euh, les gamins parlent en langage banlieue? Wesh, tout ça. ça on, les, les gens dans la salle, euh, les papas, maman qui étaient là ne comprenaient pas. Hein. Euh, les élèves et moi, on comprenait très bien. On est, on est habitués. Mais justement, ils ont eu beaucoup de mal à, à, à supporter de se voir comme ça. Euh, qu'est-ce que disait cette première scène Et puis la suite, l'intrigue amoureuse, euh, cette première scène disait que sans les mots, euh, pas le langage des précieuses ridicules avec des pompons, tout ça, hein, non mais des mots, un lexique commun, une syntaxe commune pour qu'on puisse s'entendre, hein, sans euh, le minimum syndical de ce côté-là, on se ghettoïse, et on est séparé, on est coupé des autres. Et le petit crimeau, euh, s'il si peut pas être amoureux de, de cette jeune fille qui, est, effectivement, est un peu, un peu euh, duelle. Hein, dans la vie, elle, elle a goye des banlieues et sur scène, elle s'éventaille et elle parle comme les, les héroïnes de Marivaux. Elle, elle arrive à endosser un rôle et à, et à jouer le jeu du beau langage. Crimo, lui, n'y arrive pas parce qu'il y a le regard des caïds, des copains dans la cité et ça fait vraiment bouffon et ça fait vraiment tapette en scène Saint-Denis que de parler bien. Donc, il euh, y avait des choses très réalistes dans le film de Kéchiche qui signifiait au plus haut point de façon artistique et hyper intelligente que, qu'effectivement sans les mots il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie possible et d'amour la possibilité dramatique pour un adolescent de ne pas pouvoir euh, vivre son, sa première histoire d'amour euh, correctement parce que lui il est exclu elle, elle reste sur la, la scène elle vit euh, le, 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 ce grand moment de théâtre avec la classe et lui vu qu'il flanche et qu'il n'ose pas jouer à Arlequin, Harlequin il sort de scène et, et il reste dans la cour d'école et donc c'est assez triste et donc je dis à à Delatif Kechiche pour l'interview le, 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 de Télérama croisé que euh, voilà c'est pas en tant que romancière que je vais m'exprimer avec lui moi ce que j'estime je, 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 et ce que vénère le plus au monde, peut-être, c'est la création artistique, mais là, je crois qu'on m'a appelé pour parler avec lui en tant que professeur. Et je lui dis, je ne peux pas euh, voilà, euh, faire croire à mes élèves que s'ils si aboient euh, comme les gamins dans la scène d'ouverture et s'ils si font euh, l'économie d'un certain langage, d'une un certain, certaine rigueur euh, lexicale et syntaxique, ils vont être heureux, ils vont être fiers d'eux. Vont... Et j'ai senti que je les agaçais terriblement. Et il m'a dit, il m'a pris pour une petite bourgeoise euh, qui avait ses critères, tout ça. Et il m'a dit « Mais moi, j'ai pas voulu parler de ça, alors que son film est éminemment politique. » Je ne sais pas à quoi il jouait, là. Il m'a dit, moi, j'ai voulu parler d'une histoire d'amour, tout simplement, et à 14 ans, l'amour, ça ne marche pas, tout ça. Je trouvais qu'il l'esquivait, là, pour le coup. J'ai trouvé ça insupportable. Et, et j'ai rencontré dans, dans le discours... De... Bon, c'était très polissé, parce que c'était Télérama, donc il n'y avait pas un cheveu qui dépassait, tout allait bien. Dans, en fait, le... c'était quatre pages, on avait l'impression que chez moi, on s'entendait super bien, mais en fait, on ne pouvait pas s'entendre. Et j'ai pas pu supporter chez lui cette espèce de fantasme, il vit pas en banlieue hein, du tout, de l'homme de l'aide, de l'homme de l'image, de l'intellectuel qui, qui est en fait ce, 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 ce fantasme sur un... Sur, une, sur, un, sur, sur la banlieue, fait un film là-dessus, qui est un très bon film d'ailleurs, mais, mais, mais qui, qui a oublié de demander aux enfants euh, ce qu'ils en pensaient. Et moi, mes élèves ont on, on, on été très mal à l'aise en voyant pas ce, ce film parce qu'ils s'y sont reconnus. Et euh, voilà, le, le, les, les, mes élèves n'ont qu'une envie, c'est de, de se tirer, d'avoir suffisamment de mots pour se tirer. On parlait des, 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 des lignes de, de métro il euh, y a un instant. Euh, je, je, au lycée Louise Michel de Bobigny, on est à Pablo Picasso, c'est la ligne 5 la ligne orange du métro on est à 12 minutes à Paris euh, en prenant la ligne, je demandais à mes élèves mais c'est le printemps, il fait beau pourquoi vous ne prenez pas le métro euh, pour aller au jardin du Luxembourg avec votre tout ça non madame, on n'y va pas parce que quand on est à Paris on est, on est mal à l'aise, pourquoi vous êtes mal à l'aise vous n'avez pas de pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas aller au Starbucks non madame, des sous, on, on en a plus que vous euh, d'accord, c'est ce qu'ils font euh, mais c'est qu'on est mal à l'aise parce qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les, les codes et il m'expliquait qu'il se ghettoisait linguistiquement. Et en très haut lieu, j'expliquais cette chose à un président de la République, surtout euh, au moment du, la, du Salon du Livre et on invite des troubadours à manger à l'Elysée à ce moment. J'expliquais cette histoire du périphérique, de cette ligne imaginaire que les élèves n'osaient pas dépasser. Et le monsieur me disait « Mais ils ont leurs mots ils ont leur mot. Euh, la poésie, vous pouvez parler de poésie avec vos élèves à travers le slam, à travers le rap, par exemple. Je dis, mais monsieur, vous savez qu'on vit dans un monde de reproduction des élites. Vous êtes énarque, et vous savez très bien que si je slam et si je rappe avec eux, ce qu'ils n'attendent pas de tout de moi, hein, euh, je les emmène au casse-pipe. Donc, euh, vous voyez, il y, y a même une élite, je parlais d'Abdelatif Keshish, qui en fait partie, et puis d'un président de la République aussi, une élite qui organise avec beaucoup de bien-pensance, de, de pose un peu esthétique, le statu quo. Et moi, ce que je veux, c'est que les gamins, ils passent la barre du périphérique, ils aient suffisamment de mots pour avoir cette, cette, ce fil à plomb, cette, 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 ce courage, parce qu'en fait, ils sont terrifiés.
0: Donc, euh, si je comprends bien, votre, votre enseignement évolue en fonction euh, des publics euh, auxquels vous vous adressez. C'est-à-dire est-ce que, est que euh,
3: votre manière d'enseigner... Moi qui ai enseigné dans des endroits très différents, j'ai commencé par 11 ans, en Seine-Saint-Denis, ensuite j'ai été dans le collège où j'avais été moi-même élève dans le 15e, et maintenant je suis dans, dans le 7e arrondissement, mais qui est le... Enfin, c'est pas toujours ce qu'on croit dans le 7e arrondissement, un collège public, il est tout seul, et c'est un espace qui est souvent mal vu par les, les parents, parce que c'est le public. Euh, ce, qui, ce qui me marque... Euh, outre les différences, les inégalités sociales entre les établissements et à l'intérieur des établissements, parce qu'elles sont très grandes dans le collège dans lequel j'enseigne, c'est que c'est les points communs entre les élèves aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans le 7e arrondissement que vous allez vous mettre à faire autre chose que ce que vous faisiez avant. Quoi. C est, c est... Non, le contenu est le même. Alors, en effet... Euh, il y a des endroits dans lesquels c'est évident pour personne, euh, d'autres dans lesquels c'est évident pour plus de monde, mais quand même, le tact, qui n'est pas une ver la vertu première de l'éducation nationale, c'est de faire attention à ceux qui n'ont pas euh, ça chez eux. Ça ne veut pas dire de galvauder ni justement de faire du slam, mais c'est de les aider à, à, à accéder à cette culture. Mais je ne m'adapte pas... Euh, non. Même, Je pense que... Depuis que je suis dans le 7e arrondissement, je suis beaucoup moins radicale culturellement que, que je ne l'étais auparavant. Là, je me... Parfois, je, je,
0: je suis plus cool. Et Judith Revel, est-ce que ton enseignement a évolué en 10, 15, 20 ans Et Tu disais que c'est les mêmes, au fond, à l'université, c'est les mêmes étudiants. Oui,
1: bah c'est les mêmes pour les premières années, c'est pas exactement les mêmes pour les gens qui sont en doctorat, mais je, je pense qu'il y a... Moi, je, bon, je, sans vouloir entrer dans les détails biographiques, moi, je viens d'une éducation bilingue. Euh, et j'ai toujours été habituée à, t, à traduire en permanence. Euh, parce que je vivais à l'étranger, mes parents ne sont pas du tout euh, étrangers, et donc il a fallu que je, je m'adapte. Et, et, et moi, j'ai souvent pensé à l'enseignement comme un travail de, de traduction permanente. Alors, c'est compliqué, parce que nous sommes dépositaires d'un savoir, et nous sommes dépositaires d'une fonction et d'un rôle, y compris un rôle social, euh, qui nous met dans une position qui est une position de pouvoir. Tout savoir est un pouvoir. Et la difficulté, elle me semble être, euh, quels que soient les publics, le fait de transformer cette position qui est une position d'autorité, et on ne va pas faire semblant que ça ne l'est pas, euh, en quelque chose qui peut être perçu comme un accueil, une main tendue, et surtout... Euh, l'occasion de fabriquer quelque chose, de bricoler quelque chose ensemble. Hein, ce matin, le texte du bac, euh, j'ai vu, c'est le texte de Lévi-Schrauss sur le bricolage. Il y a quelque chose de cet ordre-là, bricoler quelque chose ensemble. C'est ça aussi l'enseignement. Ce qui implique, qu'on, non pas qu'on se mette à la hauteur des gens, parce que ça serait méprisant pour eux que de penser qu'on descend de son piédestal pour, euh, pour être à leur petit niveau, mais ce qui implique qu'on... Euh, module son langage, par exemple, pour ne jamais le rendre humiliant Comment est-ce qu'on fait pour qu'un savoir ne soit jamais humiliant pour celui qui ne l'a pas Ou qui n'a pas les mêmes instruments, ou qui n'a pas les mots, par exemple Ou qui n'a pas le même corps Parce que je me souviens, quand, quand j'étais à épinay sur quand à, Seine, quand j'étais en Seine-Saint-Denis, euh, c'était le moment où Richard Descoings, qui à l'époque dirigeait Sciences Po, avait lancé le, le, les projets, le concours pour les pour les ZEP, les et on avait fait partie de, de, de ça, il y avait tout, une, tout un groupe qui travaillait, et une des grosses questions qu'on avait, c'était la manière dont nos élèves, les meilleurs d'entre eux, euh, et je tiens à préciser que c'était du temps libre et, et du bénévolat des professeurs, on revenait le samedi, le mercredi après-midi, euh, parfois même le dimanche, pour les, pour les former, pour les coacher, euh, la manière dont les, dont les élèves géraient leur corps. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer à un élève ou à une élève, les filles aussi, que non seulement on ne vient pas en survêt à un oral de Sciences Po, mais qu'on n'est pas en position chaloupée, jambes tendues, par exemple. Euh, alors que ça leur était naturel qu'on voilà, qu gère ses épaules. Euh, parce que tout ça fait partie d'une codification du corps qui est un langage et qui est un langage social. Et la première chose qui est dangereuse, c'est de leur dire « Nous avons le bon code, vous avez le mauvais code ». Alors qu'en réalité, ce n'est pas le bon ou le mauvais. Ce sont deux langages corporels, exactement comme ce sont deux langages verbaux qui sont différents. Moi, quand je traversais Épinay-sur-Seine à 7h30 le matin ou le soir à 6h, euh, je ne marchais pas comme sur le boulevard Saint-Germain. Je ne mettais pas de jupe, je rentrais la tête dans les épaules et je regardais le droit de moi. Je ne me suis rien arrivé et je pense qu'il n'arrive pas grand-chose de manière générale, mais on a une gestion du corps qui est différente. Euh, on devient invisible, par exemple. Ben, ils avaient le problème inverse. Et Je me suis dit c'est exactement la question du bilinguisme. Ce qu'on veut, ce n'est pas qu'ils apprennent le langage qu'il faut, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils apprennent, dans tous les cas, et quel que soit leur milieu d'origine, à être bilingue ou trilingue socialement. Et ça, c'est l'adaptation. Et s'adapter, ça ne veut pas dire correspondre au modèle requis. S'adapter, ça veut dire être capable d'analyser les coordonnées de la situation, d'enseignement ou d'une situation sociale de manière générale, et savoir quel type de langage et quel type d'attitude on peut faire valoir en sachant qu'on ne renonce à rien. On ne renonce pas à son corps, on ne renonce pas à sa manière de se tenir, on ne renonce pas aux copains, on ne renonce pas à la langue d'origine, celle qu'on parle à la maison, parfois les parents ne parlent pas le français par exemple. Rien n'est une trahison, mais tout est une augmentation euh, ou un cumul.
0: Et on ne renonce pas non plus aux ambitions éducatives et on euh, ne euh, simplifie pas les discours
1: Non, non, non. Mais ça veut dire qu'on peut... Euh, on peut découvrir du Bartok et en même temps continuer à écouter du rap. Moi, je n'écoute pas de rap parce que par, par euh, culture, mais, euh, mais j'aime Bartok et je me souviens que je leur ai dit voilà, je vais vous dire pourquoi ça me plaît. <rire> et et, et j'étais capable de dire ce n'est pas seulement un habitus de, de, de classe moyenne supérieure cultivée, mais parce que ça me provoque des effets, parce que je vois des choses, parce que je le vois en couleur, par exemple. Et ça, 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 ça peut valoir. Mais encore une fois, il faut. Euh, Arriver à traduire, je pas monopoliser la parole, mais à traduire une position de savoir en quelque chose qui est de l'ordre de la de la, de la j'allais dire coopération, non, parce qu'on est, est, est de la coconstitution, voilà. Mais
2: on n'est pas leurs copains. Et ça, il faut... Euh, c'est pas ce qu'ils attendent du tout de nous. Et ils attendent qu'on qu leur parle de Bartok. Et surtout pas de rap. Parce que déjà, les mots, à la rigueur, on a le droit de leur en parler. Euh, parce que c'est notre métier en tant que prof de lettres, prof de philo, on est dans le langage. Mais la musique, c'est leur chose. Hein, et ça, ils pensent, en tout cas, et sans doute, hein, maîtrisent-ils euh, la chose Mais si... Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très spécial avec la musique et les élèves. Et justement... Euh, le rap euh, euh, n'en déplaise au président de la République c'est pas de ça dont je leur parlerai parce que je marcherai sur leur plate-bande et euh, ils trouveraient ça très... Euh Très, très insupportable. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour leur parler, par exemple, de, de Béla Bartok. Et euh, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les emmène ailleurs, qu'on les dépaysse, qu'on les tire d'un quotidien qui est très souvent morne. On en parlait ce matin au, au marché. Euh, et, euh, et voilà, il faut. Un enseignement, c'est peut-être travailler contre. Hein. Une formation, c'est peut-être une, une déformation. Il euh, n'y a rien de pire que le dialogue avec soi-même. C'est un peu, un, peu, un peu dégoûtant. Hein et, euh, et euh, voilà se regarder le nombril et je pense que les, les élèves ont envie de rencontrer le totalement autre, le totalement différent parce que je crois que c'est quand on rencontre on fait l'expérience de l'altérité la, qu'on a au retour plus conscience que jamais de qui l'on est et on peut ainsi choisir, on parlait de bilinguisme, j'avais une élève c'était ma première année, il y a très très longtemps si vous dire, d'enseignement, Miruna Vladescu elle, était, elle est roumaine elle faisait des études en Sorbonne d'histoire et elle me disait, je suis embêtée, elle habitait au Palacio à Noisy-le-Grand, vous savez c ces, grands, ces grands immeubles ronds là, les camemberts on appelle ça comme ça, et elle disait madame je suis embêtée parce que le soir quand je rentre avec mes copains, mes copines de la cité sur la dalle, je parle comme eux et puis quand je suis au, en cours d'histoire dans les amphis, il faut que je parle comme une bourgeoise parce que, parce que sinon ça passe pas avec les profs, alors qu'est-ce que je dois choisir comme langage Elle était dans une situation qui était tragiquement schizophrénique, et le choix elle l'a Miruna, Elle a parlé comme une bourgeoise, parce qu'elle a continué ses études et elle a euh, peut-être moins vu ses amis. Je ne sais pas, ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. J'espère qu'elle est très heureuse aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a euh, le bilinguisme, c'est quelque chose... Euh, ce ce bilinguisme-là, il est... Il est, il est, il est difficilement euh, euh, vécu très, très, très souvent. Hein. Et puis, par rapport à adapter pour évoluer, euh, euh, moi, j'ai toujours euh, essayé de placer la barre le plus haut possible parce que c'est comme ça que je pense faire mon métier le mieux et respecter euh, mes mes études mes élèves. J'ai été longtemps en Seine-Saint-Denis. Maintenant, j'enseigne à un public qui est handicapé, autiste, Asperger, dyslexique, euh, malentendant, ils disent sur les lèvres. Euh, et en fait, les problématiques euh, linguistiques se sont déplacées, mais elles se ressentent. Et en fait, j'essaye je, je, toujours d'aller de, 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 là où ça pique. Euh, J'ai une élève, juste l'exemple d'Alice. Alice, elle a, elle a eu son, est à Sciences Po maintenant, Master 2, brillantissime. Il y a quelques années, donc j'étais sa prof de français, elle passait le bac français. Elle a une maladie dégénérative, elle devient aveugle et sourde. Et pourtant, on a beaucoup bossé sur Verlaine. Au bac, elle est tombée sur un poème de Verlaine, et pendant 20 minutes, elle n'a parlé que de peinture, et que de musique. Le jury pleurait. Heureusement, elle ne l'a pas vue. Ça l'aurait beaucoup énervé. Elle est extrêmement fière et, et elle va bien mais bon, Elle a cette maladie. Et vous voyez, ce n'est pas parce qu'elle est à moitié sourde, à moitié aveugle, que je n'allais pas lui parler, puisque j'étudiais Verlaine, de peinture et de musique. Donc on travaille contre. On lit les Fleurs du Mal en Seine-Saint-Denis, euh, euh, Madame Bovary. Et on ne fait surtout pas de slam ni de rap, même si c'est très bien. Mais ça, c'est à eux de m'expliquer ce que c'est.
0: Ma, Mara, Alors moi, que tu fais ah. la, la même analyse, toi qui as aussi. C'est
2: très différent
3: parce que moi, je suis professeure d'histoire, géographie et enseignement moral et, et civique, et on ne travaille pas contre le monde des élèves. Euh, euh, voilà, c'est pas pareil que la littérature ou peut-être, enfin, la philosophie. À mon avis, c'est peut-être plus proche de, de ce que je vis. Euh, au contraire, on essaie de donner du sens à leur quotidien. Il y a un travail euh, très amusant de sociologie. Pardon, de sociologie. non c'est pas amusant la sociologie <rire> de sémiologie euh, euh, sur leurs expressions moi je travaille énormément là-dessus sur les lieux qu'ils fréquentent, les marques les slogans, les publicités et c'est un mon travail à moi est un peu différent d'abord ils sont plus petits, ils sont au collège mais c'est de faire des liens entre l'espace, le temps et le monde dans lequel ils vivent parce que si je fais Uniquement de l'histoire pour faire de l'histoire, ça a peu de sens, et ou de la géographie pour faire de la géographie. Donc, il euh, y a, au contraire, il y a une sorte de travail d'enrichissement du quotidien auquel je tiens énormément. Donc, on parle, mais énormément de choses prosaïques, de TikTok, de comment ça se passe, des réseaux sociaux. Mais je suis pas là pour leur dire que c'est génial, ils le connaissent mieux que moi d'ailleurs ce monde, mais je suis vraiment là pour qu'on voit ce qui se passe. quoi. Voilà. Ils auraient besoin de petits Roland Barthes
0: dans les collèges pour leur expliquer un peu la vie qu'elle mène. Alors, je voudrais prendre un peu de distance par rapport à cette première série de questions sur l'enseignement au sein de milieux euh, ayant un accès, euh, disons, restreint aux livres et, et à la culture. Je voudrais vous, vous poser la question à toutes les trois. Euh, quel est votre souvenir d'enseignement le, le plus éloquent, le plus parlant, et, et dans le sens de, 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 de ce souvenir de, qui a constitué un choc ou une rupture dans votre manière d'enseigner euh, je pense à ça aussi parce que je dis tu parlais de, de la définition foucauldienne de, de l'éducation comme expérience, euh, voilà.
1: Oui, parce que ce matin au, au marché de la condamine, je rappelais cette définition Foucault. Moi, je travaille sur Foucault euh, souvent, donne de de ses propres livres, c'est à la fin de sa vie, et il dit le, « les livres sont pour moi une expérience, une expérience c'est quelque chose dont on sort transformé ». Et je me suis toujours dit que c'était une belle définition et que ça s'appliquait tout particulièrement à l'expérience le, d'enseignement, quel que soit encore une fois le, le niveau, c'est-à-dire qu'on transforme et on est soi-même transformé. Alors, ça peut prendre des allures très différentes. Alors, on a tous des petites histoires auxquelles on se raccroche parce que c'est aussi ce qui donne du sens à notre métier. Et très singulièrement, c'est des petites histoires que moi, je vais chercher dans mes expériences d'enseignement secondaire et moins à l'université où quand on a des amphis de, de 200, c'est moins évident de, de construire des rapports euh, personnels avec les étudiants. Euh, alors, je vous en donne trois, très rapides. Je me souviens d'une fois où j'avais euh, construit... Euh, un cours sur la notion de parenté à partir de textes de Lévi-Strauss, et je m'étais embarquée dans un truc épouvantable, parce que c'est très compliqué, euh, à partir de, des structures élémentaires, qui est le texte le plus horrible qui soit de Lévi-Strauss, c'est horriblement compliqué pour nous, euh, mais faire ça en terminale, c'est n'importe quoi, mais j'avais essayé quand même, et donc j'ai passé la soirée à faire des petits schémas sur les schémas de parenté. Et puis j'arrive le lendemain matin, et <rire> ça a fonctionné d'une manière déconcertante, d'une facilité absolument inimaginable, et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis un élève qui était un élève subsaharien est venu m'expliquer, mais chez nous c'est comme ça. C'est-à-dire que la conception de la parenté qu'on a, par exemple pour nous, mère, je dis maman à ma maman, mais je dis aussi maman à ma tante, et je dis aussi maman à la femme qui m'a hébergée quand je suis arrivée en France. Et puis je dis aussi, et en fait il passait de systèmes de parenté codifiés qui sont les nôtres aux leurs. Et pour eux, ce que moi je racontais en, en lisant mes fiches et en annonçant vaguement à partir de Lévi-Strauss, c'était une évidence. Alors, première claque ils savent des choses que je ne sais pas et ils comprennent des, plus rapidement des choses que j'ai du mal à comprendre. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. La deuxième chose, euh, c'est un. On, on en parlait hier soir. Euh, bon, en 2005, c'était l'anniversaire, dont je vous parle d'il y a 20 ans, euh, l'anniversaire de, la, de la loi Veil. Et c'était aussi le, un an après la loi sur le voile, et on avait un énorme problème de gestion des jeunes filles qui arrivaient voilées, il y en avait beaucoup, euh, et nous avions, je ne devrais pas le dire là puisque c'est enregistré, mais je le revendique, décidé collectivement au lycée euh, que nous autoriserions les jeunes filles à remettre leur voile en cours parce que nous pensions collectivement que les renvoyer dans un milieu familial où le voile est imposé est une chose qui est plus... plus problématique que les accepter en cours avec l'espoir que la classe, ce qui s'y passe et l'enseignement qu'on y délivre, pourront peut-être les décrocher des influences qu'ils subissent. Donc on avait dit aux jeunes filles en question, enlevez votre voile à l'entrée du lycée, puisque c'est la loi et qu'on vous le demande, si vous voulez le remettre en classe, faites-le, mais soyez présente. Et moi j'avais une jeune fille en classe <rire> qui était archi-voilée, et en même temps passionnée par les débats sur la loi Veil. Enfin, sur le, le. Et on va visiter Sciences Po et on croit Simone Veil, qui était au jury à l'époque, dans les escaliers en redescendant. Et la jeune fille, qui s'appelait Sarah, je me souviens, me dit Est-ce que je peux aller lui dire bonjour <rire> Je lui dis bah Oui, si vous si voulez. Vous elle se précipite. Moi j'étais à deux mètres, elle se précipite sur Simone Veil et Simone Veil l'a embrassée, mais embrassée comme on embrasse un enfant, un gamine avec son boile sur le crâne. Bon, le lendem... Et la jeune fille a dit, vous êtes la femme que j'admire le plus au monde, à part ma mère. Je me souviens encore. Le lendemain, elle a enlevé son voile. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que bien sûr que c'est une et pas deux cents, bien sûr que ce n'est pas une loi générale. Mais ça veut dire que la fonction de l'école s'est aussi transformée en laissant des marges de jeu. Un peu comme on dit qu'une porte joue dans ses gonds. Tout n'est pas aussi déterminé, il faut faire confiance aussi. Et puis Simone Veil l'avait embrassée, elle n'a pas dit... Euh pas question, elle a dit « je te reconnais comme telle euh, ». Et ce geste d'affection-là a été déterminant pour la vie de cette, euh, cette jeune fille. Et la, le tout dernier exemple, c'était euh, une, euh, une élève formidable qui lisait, en particulier qui avait une passion pour Duras, et qui était absolument remarquable, et qui a fait une euh, tentative de suicide à la fin de, euh, de, de l'année. Euh, et on n'avait pas vu, en tout cas moi je n'avais pas vu venir, mais je crois que personne n'avait vu venir. Et je me suis dit, elle lisait du Duras, elle allait voir des tas de films, elle était passionnée par la Nouvelle Vague, je me souviens, c'était une élève en Seine-Saint-Denis comme on en rêve ailleurs, comme une élève, de comme une fille de prof, c'était pas du tout une fille de prof, c'était une fille de femme de ménage sans père. Et je me suis dit, on est au moins en partie responsable de sa tentative, fort heureusement euh, manquée de suicide, parce qu'on a été tellement narcissiquement heureux de la voir s'intéresser à des choses qu'on aime soi. Moi, j'étais ravie qu'elle qu qu aime Duras et qu'elle aille voir des films de Godard. Et c'était un plaisir pour moi de me voir reflétée dans cette image-là. Et j'ai oublié le fait qu'elle n'était pas dans le même milieu que moi et que son quotidien, ce n'était pas le mien et que son avenir, probablement, n'était pas le mien. Et je me suis dit que là, j'avais raté quelque chose. Si, euh, si, si. Juste euh, un
2: souvenir, euh, l'année où j'enseignais le, les lettres au lycée Eugène de la Croix à Drancy, à une classe de seconde, entre autres, j'avais euh, fait part euh, à, à mes lycéens du postulat nihiliste d'Adorno qui, qui dit, euh, il l'écrit en 49, il le reprend en 51, écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare. Nihiliste. Non, c'est pas, pas nihiliste. Enfin, en tout cas, euh, je ne suis pas prof de philo, c'est euh, un postulat euh, que mes élèves de seconde, pas bons du tout, ont hein, euh, scolarisés à Drancy, on détestait. Mes élèves connaissaient très bien l'histoire sinistre de leur ville. Hein. Ils savaient très bien que c'était de là d'où partaient les trains pour les camps de la mort. Mais ils ont refusé euh, cette pensée euh, que, qu que personne dans la classe ne maîtrisait bien. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose de radical et de très triste. Et ils m'ont dit « Madame, eh ben, on va écrire de la poésie à Drancy. Et puis, je dis, oh, d'accord, d'accord, mais vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez vous nourrir et lire des grands textes. Voilà. Donc, ils ont lu des textes dIngeborg de Bachmann de Paul Celan, de Nelly Zax, de Gertrude Colmar, enfin, tous ces, ces auteurs merveilleux mais qui, qui, qui ont beaucoup écrit sur la, 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 les camps de concentration, entre autres. Et ils ont écrit des, des poèmes assez remarquables, du haut de leurs 15 ans. Et puis je leur avais parlé, euh, on a parlé de Bartok, hein, et, 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 et moi je leur avais parlé du, de l'essai tout petit de georges Steiner, qui n'était pas mon maître encore à l'époque, philosophe dans du langage, dans le château de Barbe Bleue. Et c'est un, un, un petit texte qui est tout à fait accessible pour des lycéens, qui, qui, qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est dans le pays le plus civilisé au monde l'Allemagne, hein, qui, qui s'est organisée au milieu du XXe siècle, la pire des barbaries. Et Pourquoi est-ce que la culture n'a pas empêché la barbarie Et dans quelle mesure elle y a peut-être même contribué Parce qu'il y avait des, des, des gens qui dirigeaient les camps de concentration, qui avaient des lettres, hein, qui, avaient, qui avaient été à la fac, qui avaient des doctorats, qui, qui pleuraient le soir en écoutant au, au Schubert au concert, et qui le lendemain matin, assassinaient l'enfant d'une balle dans la tête au camp de concentration. Donc, on avait euh, lu un, un petit peu des extraits de George Steiner, ils avaient écrit leur poèmes sur sur euh, l'enfer voilà, c'était le thème qu'on avait choisi et ils m'ont dit, bon madame, le vieux monsieur dont vous nous parlez tout le temps, là, George Steiner ben, on va lui, vous allez lui envoyer nos poèmes, j'ai dit quoi Parce que je ne connaissais pas Steiner encore à l'époque hein. et euh, oui oui parce que s'il ne bluffe pas ça va lui faire quelque chose parce que nous on a écrit à Drancy j'ai dit d'accord, d'accord on envoie les poèmes à Cambridge au Churchill College et on est le 24 décembre 1998 la veille de Noël je reçois la lettre de George Steiner. « Madame, je suis profondément ému par les écrits de vos élèves, car ce n'est pas à l'université, mais dans le secondaire, que se mènent les luttes décisives contre la barbarie et le vide, et cela à l'ombre atroce du nom de Drancy. » Ça continuait, ça continuait, et il proposait de préfacer ce qui allait devenir le, le livre des, des, des élèves, Qu'à l'époque, Eric Nolo, du temps où il était un éditeur sérieux, a publié aux éditions L'Esprit des Péninsules. Voilà. Et c'était, ce conte de Noël veut dire deux choses. Veut dire que, déjà, les mondes peuvent se rencontrer. Le Churchill College est un type comme Steiner qui a rien à prouver et, et qui a vraiment été touché par les écrits de ces gamins de Seine-Saint-Denis. Churchill College, la Seine-Saint-Denis. Les mondes, moi, enfin, je bosse à ça, que les mondes dialoguent entre eux, les mondes qui se ressemblent pas. Et puis, ça voulait surtout dire que, face au souvenir de la nuit et du vide, des élèves de seconde, pas bons du tout, ont eu le réflexe de la poésie. C'est eux qui ont proposé ça. C'est bah, l'anecdote.
0: Merci,
3: Mara. C'est dur de, pa de passer après. Ah, mais j'ai choisi le <rire> mieux. Ah ouais, là, maintenant, bah, une fois, il y avait des frites à la cantine. Je ne sais pas ce que... Non... Euh... C'est quelque chose de très récent. Maintenant, donc, j'enseigne dans le 7e arrondissement et je me suis aperçue que les élèves n'allaient jamais dans les musées, ne connaissaient pas Paris, enfin, à part justement ceux dont les, que les parents trimballent un peu partout. Et donc, j'ai fait un petit système en leur disant euh, bah, Tiens, euh, si vous allez voir tel ou tel musée, vous m'envoyez me un selfie de vous devant, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, euh, vous aurez un 5 sur 5 dans votre moyenne. Là, ils se sont dit, mais elle est idiote, c'est tellement facile de l'arnaquer, je vais lui ramener son 5 sur 5. Ce ne sont absolument pas les bons élèves ni les élèves les plus bourgeois qui y sont allés, ce sont justement les élèves qui avaient des très mauvaises moyennes. Donc, ils ont commencé par aller au petit palais, se faire photographier devant une icône incroyable. Et puis, là, ils ont commencé à faire une petite bataille d'eau devant le salon de thé, ensuite... Et ça a fini comme dans Bande à part de Godard, ils ont... Courus partout, ils se sont fait courser par la sécurité et ils se sont enfuis. Ils sont revenus, ils me dit Madame, il faut qu'on vous raconte et tout. Et là, mais c'était vraiment entre les 400 coups, le petit Nicolas. Et ils m'ont dit Mais c'était tellement beau le musée, c'était tellement génial. Alors j'étais un peu partagée parce que, quand même, ils avaient à moitié dévasté un musée parisien, tout en étant très contents. Et puis il y avait la photo devant l'icône. Et là, je me dis Bon, j'ai dit Vous voulez recommencer Et depuis. Le, je sais pas, depuis le début de cette année, ce petit quatuor d'élèves euh, est allé voir la muraille de Philippe Auguste. Ils ont un peu tout dévasté, mais je crois que ça tient. Le Pont Neuf, là où a été tué Henri IV. Ils sont allés au musée de, euh, au musée de, de Cluny, mais là, on ne voulait pas les laisser entrer. Donc euh, ils ont, en gros, mendié pour que quelqu'un accepte de les faire entrer en faisant comme si elle était leur accompagnatrice. La dame a accepté. Ils se sont tapés toute une visite guidée par une dame, une ex-prof à la retraite du musée. Après, ils ont un peu dévasté le musée quand même. Et ils n'arrêtent plus. Ils sont allés absolument partout dans Paris, la plus vieille maison de Paris. Ils ont tout fait. Et ça, je trouve que c'est... Euh, c'est pas, Non, c'est peut-être parce que je les adore. C'est plus parce que je les adore et parce que je... Mais vraiment, je... Quand ils me font leur récit, je pleure de rire. Enfin, là, j'aurais demandé d'arrêter de tout me raconter, parce que l'autre jour, ils sont allés dans une cave dans le 10e arrondissement pour attraper un objet qu'ils avaient vu sur TikTok. Enfin, ils ont commencé à faire des conneries un peu graves. J'aurais dit, arrêtez-là, vous arrêtez, allez dévaster les musées si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, je trouve, en tout cas, dans cette histoire, outre qu'ils me font énormément rire, c'est à quel point les musées les accueillent à bras fermés. C'est-à-dire qu'il y a un des musées qui a appelé mon collège, en disant, la professeure qu'on voit des élèves, elle doit arrêter. Et ils se font refouler de tous les musées. Il n'y a, a pas des hordes d'adolescents qui occupent les musées parisiens. Donc, ils devraient, au contraire, en voir arriver trois, quatre, en disant, bon, OK, eux-là, ils ont l'air un peu, un peu compliqués, on va les accueillir. Enfin, ils devraient faire ça un peu de manière généreuse, mais non, euh, on les refoule des musées. Donc, je trouve que dans cette petite anecdote... Il y a absolument tout le charme de l'enfance, le, la puissance de la culture, euh, leur vitalité et un monde qui ne les accueille pas. Voilà.
0: Alors euh, Aujourd'hui, euh, de plus en plus d'initiatives prennent euh, vie afin d'enseigner de manière plus ludique, euh, moins rébarbative. Je pense euh, en grand engouement euh, des méthodes type Montessori, mais aussi euh, à toutes les euh, plateformes numériques. Existantes pour amuser les plus jeunes tout en en apprenant. Euh, avec le, le déficit de l'attention qui est celui de, de certains jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément apprendre ou enseigner de manière ludique d'après vous non, ça,
3: On peut enseigner de manière ludique parce que c'est ludique et donc ça, ça les amuse. En revanche, je me souviens d'un moment où je sais pas, je m'étais laissé aller au, au, au ou tout ludique, parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Géniali qui fait des trucs... Au bout d'un moment, il y a un élève qui me dit « On pourra arrêter de s'amuser, madame ?» parce que Donc je fais oh, « Pardon, oui, c'est vrai, pardon. » Je crois que ce qui compte, c'est la variété. C'est-à-dire que si on est ludique un jour, très sérieux, le lendemain à mourir d'ennui le surlendemain, ça va. C'est comme, voilà, c'est comme guerre épaisse. S'il y avait que des scènes de bataille, on s'ennuierait. S'il y avait que des scènes d'amour, on s'ennuierait. Ce qu'il faut, c'est de la progression dramatique, des changements, etc. Donc c'est pas, il n'y a pas de méthode qui soit parfaite si elle est répétée. C'est insupportable.
1: Oui, alors ça, ça dépend à quel âge. Euh, moi, je suis farouchement opposée aux, aux écrans pour les tout-petits, mais ce n'est pas, pas mon rayon, entre guillemets, ce n'est pas mon public. Mais, mais, mais d'un point de vue familial et d'un point de vue pédagogique, je pense qu'il faut de la parole, il faut, euh, il faut du dessin, il faut euh, de la manualité, beaucoup, il faut euh, du corps, l'exploration de l'espace, mais... le la ressource écran pour des tout petits, je trouve ça toujours épouvantablement dangereux. Il y a beaucoup d'études qui ont été euh, produites récemment sur l'influence le, 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 de ces écrans euh, sur, le, sur la capacité linguistique, et je suis très, euh, et je suis très sceptique. Pour les, pour les grands, en tout cas moi, pour la philosophie, euh, pourquoi est-ce qu'on fait de la philosophie En tout cas, pourquoi est-ce que moi je fais de la philosophie alors que j'ai 55 ans Et que parce que j'allais dire, ça me passionne, ça m'excite en fait. Exactement comme quand je lis un roman policier ou quand je découvre une chose, ça me met dans un état qui est un état, euh, oui, état d'excitation intellectuelle et parfois même physique. Je bouge parfois quand je suis... Et c'est ce que j'essaie d'expliquer de, aux, aux étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à ce point passionnantes qu'on n'arrive plus à s'en décrocher, qu'on va toujours plus loin et que c'est pour ça qu'on continue. Alors ça a l'air abstrait comme ça, mais ça marche par exemple, euh, et ça marche y compris avec des publics difficiles au lycée. Moi quand je suis arrivée à Épignée-sur-Seine, euh, la première chose qu'on m'a dite c'est « ne parlez pas de religion », première chose. Deuxième chose, « ne dites pas que vous vous appelez Judith <rire> ». C'est assez impressionnant. Euh, alors, bon, Madame Revel, voilà. Et en fait, on a parlé de religion toute l'année, parce que c'était la chose qui les inquiétait, mais c'était aussi la chose qui les excitait, excitait au sens positif du terme, c'est-à-dire qui les accrochait. Exciter, c'est pas un très joli mot, qui les, qui les accrochait. Et moi, j'ai fait l'effort d'essayer de comprendre, donc je suis allée lire euh, le Coran, par exemple, que je n'avais jamais lu, euh, certains morceaux, pas tout. Euh, on en a discuté, et puis on s'est mis, moi je leur ai dit, vous avez déjà lu du Pascal Alors bien entendu, non. Alors, il ne s'agit pas de les jeter dans Pascal, mais par exemple, sur des élèves, des élèves qui sont tiraillés entre... Euh, le, le sentiment de trahison à l'égard d'une religion, euh, qui est souvent la leur, qui n'est pas toujours la leur, mais qui est souvent la leur, et qu'ils opposent en permanence au savoir euh, de la République, euh, l'espèce de grande tarte à la crème, qui n'est pas qu'une tarte à la crème en même temps, islam contre savoir euh, de la République. Euh, le fait de dire, il y a dans l'histoire de la pensée des gens qui ont précisément travaillé sur la possibilité d'articuler, euh, ou en tout cas la, la compossibilité euh, d'une croyance. Et d'un discours de science. Pour eux, c'était un soulagement extraordinaire. Et moi, j'ai vu des gamins lire Pascal toute l'année, alors qu'ils étaient incapables de lire une page de, de manuel quelconque. Parce que ça parlait d'eux et que ça, ça ouvrait une brèche ou une respiration dans une vie qui n'en avait pas. Alors, voilà. Je pense que le, le plaisir, c'est cette espèce de, c'est trouver le moyen d'accrocher des gens. Mais finalement, c'est comme ça que ça s'est passé pour nous aussi. J'ai l'impression.
0: On parle beaucoup de ChatGPT euh, en ce moment et de tous les logiciels euh, d'intelligence artificielle euh, qui viendraient euh, saper euh, l'enseignement traditionnel. Comment euh, faites-vous quand, euh, quand vous devez euh, vous y affronter euh, face à cette nouvelle donnée
3: Je crois que... Pour les devoirs maison, c'est cuit. Hein. <rire> voilà. De euh, toute façon, les devoirs maison, c'est l'inégalité. Les, les devoirs devraient être faits devant nous. Parce que la plupart des, des devoirs maison, quand c'était les parents qui les faisaient, ça choquait personne. Si c'est une intelligence artificielle, ça choque tout le monde. Mais en fait, c'est la même chose. Alors après, je pense que euh, ce qu'il faut, c'est, comme toujours en classe, aborder frontalement le problème. Avec mes élèves, on a passé une semaine à lui demander tout un tas de choses, et voir, d'attendre le moment où ça bloquerait. Et là où ça a bloqué, c'est quand on lui a demandé de, faire, de rédiger un poème dans lequel Emmanuel Macron serait un dieu. Et là, bon, il a refusé. Et il a refusé parce que c'était du blasphème. Et là, on a fait... Tellement pas français le, le, le truc, quoi, le blasphème, et non, on a droit. Et donc, on s'est dit, ouais, c'est un truc vraiment un truc d'américain, un Français, il n'aurait pas peur de ça. Donc, euh, voilà, c est, c est, il ne faut, il faut pas être comme ça terrorisé en se disant, il euh, ne euh, faut pas que les élèves sachent. D'abord, ils savent très bien, ils l'utilisent, mais à tour de bras, c'est terrifiant, hein, et, et, et à des très hauts niveaux. Euh, et c'est très bien fait. On a même fait un de mes cours euh, avec ChatGPT qui était parfait. Donc il faut en discuter. Il faut ensemble se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et nous, il va falloir qu'on trouve quelque chose aussi.
1: Alors, moi, je suis peut-être optimiste, mais je pense qu'on voit <rire> encore pour l'instant. Je crois qu'il y a des versions nouvelles qui sont mieux que ChatGPT récentes. Mais on voit deux choses. Moi aussi, j ai, j ai, on a pratiqué ça ensemble avec les étudiants pour voir jusqu'à quel point on pouvait aller. Alors nous, on n'a pas fait Macron-Dieu. Donc on voit sur deux choses. La première chose, c'est la platitude du rythme de l'écriture. Euh, L'idée dans, dans, m'avait été donnée par un truc qui avait organisé Le Monde. Il y avait une des citations et puis il y avait euh, la fausse citation faite par ChatGPT. Donc il y avait Flaubert et puis euh, à la manière de Flaubert euh, fait par ChatGPT. Et en fait, ChatGPT sait faire sujet, verbe, complément ou des variantes un petit peu plus compliquées sur ce modèle-là, euh, mais maîtrise mal la ponctuation. Comme nos Point, virgule n'existe pas. Exactement comme nos élèves. Oui. Et donc, cette espèce de platitude st stylistique, euh, on la repère très facilement, parce que quand c'est euh, trois lignes, pas nécessairement, mais quand c'est trois pages plates, on repère. La deuxième chose qui est rigolote, c'est que quand ChatGPT ne sait pas, il invente. Et là, il invente vraiment n'importe quoi. Et alors, je pense que ça, ça a pas mal découragé les étudiants, parce que je leur ai dit, vous voyez, 9 fois sur dix, ça marche, mais la dixième fois, il ne sait pas, et c'est vraiment ridicule. Et ils sont assez sensibles au ridicule, en réalité. Donc, euh, voilà. Mais bon, il faut attendre les versions successives, qui sont peut-être plus efficaces.
0: Pour, pour toi, Cécile, est-ce qu'il est qu y a une menace sur la pensée, sur l'intelligence, sur, sur la mémoire, en somme, sur tout ce qui n'est pas remplaçable par des machines
2: ah, les, 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 je fais confiance à l'intelligence, à l'intuition des, des élèves qui se rendent vraiment compte quand le, le, le pastiche ça ressemble même plus à une parodie d'auteur qu'autre chose c'est mauvais, ils, ils le voient, ils le calculent bien, moi j'ai fait aussi ce travail là avec un logiciel qui, pour les arts plastiques aussi. on peut faire du faux Rembrandt, du faux Picasso et, et c'est très froid euh, les, 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 les lycéens en arts plastiques que je suis en histoire des arts euh, voient très bien euh, voilà, que la, la reproduction est nullissime, donc je leur fais assez confiance, mais euh, ils sont accompagnés par les professeurs. Euh, Mara, tu les, tu les éveilles, tu, tu leur, tu les articules théorie et pratique. Quoi. Ils, sont, ils, ils expérimentent. Le, le, le GPT, ils voient bien que c'est nul, et donc euh, accompagnés par des parents un peu éclairés, des professeurs euh, responsables, ils vont pas ces jeunes-là être la dupe de, de, ces, de ces machines. Mais euh, voilà, il y, y, y a tous les autres, et je crois que le hiatus entre ceux qui auront les codes et qui auront une, une forme de, de lucidité par rapport à, à cette immense... Euh euh, risques que, que sont les nouvelles technologies. Euh, le, donc le hiatus entre eux et, et tous les autres va être, euh, va être encore plus immense qu'avant et, euh, et il va y avoir euh, euh, ceux qui feront sans et qui auront euh, la capacité à penser par eux-mêmes, à créer par eux-mêmes un texte euh, personnel et il y aura les
1: esclaves et tous les autres vont entrer en esclavage. Je pense qu'il faut aussi ajouter le fait que euh ça n'est pas seulement quelque chose qui peut être utilisé par les étudiants ou par les élèves. C'est aussi susceptible de remplacer les professeurs. Et là, pour le coup, on a un tout petit peu de soucis à se faire, à la fois parce que la qualité de l'enseignement s'en trouverait démantelée, littéralement, et parce que je ne suis pas sûre que ça ne soit pas une des idées qui circulent dans les tuyaux actuellement. C'est pratique. Alors, Je pense qu'il y a une chose qui sera
3: à jamais capable, incapable, c'est de créer un lien avec les élèves. Comme L'enseignement, c'est du lien. Moi, je n'ai aucun, a, aucune crainte. Voilà, c en revanche, euh, tu parlais des dangers. Je pense que là, on est euh, en philosophie, en histoire et en lettres. Je pense que pour les, ceux qui sont dans les matières scientifiques, c'est un apport incroyable. Hein. Ce n'est pas, pas un danger.
0: Peut-être une, une dernière question avant d'ouvrir à, à, à la salle. Si, euh, si vous aviez carte blanche pour euh, engager une rénovation... Euh, du système éducatif, quelles seraient vos, vos mesures prioritaires, vos une, deux mesures prioritaires
1: De la beauté, de la beauté, de la beauté. Donc euh, des écoles qui donnent envie d'aller à l'école et trois fois plus de professeurs et des professeurs formés et un métier revalorisé, pas seulement économiquement, mais économiquement et socialement, et du plaisir. L'idée qu'apprendre et, et l'idée d'enseigner, de c'est du plaisir. Je ne sais pas
3: ce qui me vient, mais c'est assez marginal, ça ne sauverait pas l'éducation euh, nationale, ça serait qu'on fasse des choses avec les élèves, qu'on repeigne le collège ensemble, qu'on le lave, qu'on qu qu balaye la cour, qu'on arrose des plantes. J'ai comme ça vidé avec euh, mes élèves le, un cabinet d'histoire qui n'avait pas dû être... Euh, Rangé depuis les années 60, rempli de cartes Vidal, blache sublime, de diapositives, de projecteurs de diapos qu'on a remonté dans ma salle, on a fait des projections de diapos. Eux n'ont pas été traumatisés par ça, contrairement à moi. Et donc, on aurait dit une lanterne magique. Et je pense que si on faisait des choses en commun, l'enseignement ensuite euh, se passerait bien mieux. Voilà, je pense que ça, c'est mon rêve. Cécile. Euh,
2: faire entrer les artistes euh, dans les salles de cours, voilà, pour que théorie et, et pratique euh, s'articulent. Mm.
0: Formidable. Je vais vous remercier très chaleureusement pour vos trois interventions. C'est formidable. Merci beaucoup.